0: 2022년 2월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보 국민통합정부의 통합대통령이 되겠다 보복정치를 넘어서겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 법무부 장관의 검찰총장 수사지휘권 폐지하겠다 문제 계속되면 공수처도 폐지하겠다고 했습니다 안철수 후보의 단일하지않은 환영하지만 여론조사 방식은 싫다고 했는데요 심상정 후보는 그 누구와도 단일화는 없다 윤 후보 적폐 발언에 대해선 최악의 실언이었다고 비판했습니다 23일 앞으로 다가온 대선 판세 정치적 원회 시점에서 읽어봅니다 3월 9일 대선 당일 코로나 격리자와 확진자 투표할 수 있습니다 오후 6시부터 7시 반까지 투표할 수 있습니다 오늘부터 코로나 백신 4차 접종 시작됐습니다 누구부터 맞는지 3차 접종은 언제 맞을 수 있는지 백신 4차 점, 접종에 대한 모든 궁금증 질병관리청 담당자와 알아봅니다 미국 바이든 러시아 푸틴 대통령의 전화 담판 그러나 소득은 적었습니다 음... 우크라이나 군사적 긴장 계속 고조되고 있는데요 미국은 16일 침공 가능성 있다면서 경고했는데 러시아에서는 부인했습니다 미국 러시아 갈등 커지고 미국 중국 갈등도 심각해지는데 이 분위기에 대한민국 차기 대통령의 숙제 만만치 않습니다 어렵습니다 대선 후보들은 어떻게 이 숙제를 풀지 외교 안보 공약 김은지 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 4651님께서 여기 양산은 비가 조용히 내립니다. 오랜만에 내리는 비에 반갑기도 하고 봄을 재촉하는 것 같아. 40대 아침은 설렙니다. 이렇게 했는데. 서울도 비가 내리기 시작했습니다. 전국적으로 비 내리는데 많으니까. 아 퇴근길에 안전운전 하시고 조심히 귀가하시기 바랍니다. 코로나 확진자 연일 5만 명대에 이릅니다. 당분간 확진자 수 계속 늘어날 거라고 하는데 조심하셔야 됩니다. 누구라도 코로나 걸릴 수 있습니다. 코로나 확진에 대비를 조금 해야 될 텐데요. 검사부터 재택치료까지 궁금한 거 있으면 그리고 4차 접종 오늘부터 시작됐는데 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 2부에서 저희가 모두 물어봐서 정리하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외기 인생 20년. 주
1: 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 4,619명이 나왔습니다 어제보다 1,800여 명 정도 줄었습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 어, 지난주에 비해 1.5배 더 많아지면서 월요일 발표된 확진자 수 기준으로는 역대 최다치입니다 네. 어 그리고 위중증 환자 수가 306명으로 300명대로 17일 만에 올라왔습니다 확진자 수 증가폭에 비하면 크진 않은 증가폭입니다만 정부는 이번 주부터 위중증 환자와 사망자 수가 늘어날 수 있다고 라 보고 있습니다 다만 의료 대응 역량은 아직 충분하다고 판단하고 있고요 향후 위중증 환자 및 사망자 수 의료체계 등을 고려해서 사회적 거리두기 완화 여부를 검토해 나갈 계획이라고 밝혔습니다
0: 자가검사 키트 이제부터 판매 방식이
3: 바뀝니까? 네, 어제부터 온라인 판매가 금지됐고요. 그 약국과 편의점에서 사실 수가 있고 한 번에 5개까지만 살수 있습니다. 정부는 오늘부터 이달 말까지 3천만 명분 그리고 다음 달에는 2억 명분 정도가 추가 공급되기 때문에 과다하게 구매할 필요가 없다라고 강조했습니다
0: 걱정하실 필요 없습니다 지금 사재기하실 필요 전혀 없다고 합니다 앞서 4차 접종 오늘부터 시작됐다고 했는데요 면역저하자, 요양시설, 입소자들 4차 접종 계획이 2월 말부터 접종을 한다고 계획한다고 합니다 자세한 내용 2부에서 알려드리겠습니다 안철수 국민의당 후보가 윤석열 국민의힘 후보한테 단일화하자 이렇게 제안했습니다
3: 네 안철수 후보는 어제 국민의힘 윤석열 후보에게 단일화를 제안했습니다 어, 그동안 단일화는 없고 당선을 목표로 완주하겠다 어, 이렇게 공언했던 안철수 후보였는데요
0: 지금까지 절대 없다고 했었어요
3: 네 어, 하지만 더 좋은 정권교체를 위해 그리고 국민 통합의 길을 위해서 단일화를 제안한다고 라 밝혔습니다 그러면서 지난해 이 서울시장 보궐선거 후보 단일화 때의 사례를 들었습니다 아 당시 오세훈 안철수 후보는 두 개의 여론조사 기관을 통해 후보 경쟁력을 묻는 질문 그리고 후보 적합도를 묻는 질문을 각각 조사해서 어그 결과를 50%씩 합쳐서 후보를 정한 바 있습니다 그리고 여권 지지자를 배제하는 역선택 방치 조항은 넣지 않았었던 바 있습니다
0: 그런데 국민의힘 반응이 그렇게 뭐음 탐탁지 않은
3: 것 같아요? 네, 국민의힘 권영세 선거대책본부장은 단일화 방식에 있어서는 안철수 후보 제안에 우려를 표할 수밖에 없다라는 말을 했습니다 어, 권영세 본부장은 민주당과 이재명 후보는 선거에서 이기기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않을 사람들이다라면서 어, 하지만 단일화 과정에서 벌어질 소모적 논쟁이야말로 민주당과 이재명 후보가 바라는 시나리오다라고 주장했습니다.
0: 그래서 그러면 뭐 안철수 후보한테 그만 다 두어달라, 자진사퇴해라 이렇게 바라고 있나요
3: 네, 통큰 단일화가 필요하다라고 했는데요. 그 말이? 네 이것이 안철수 후보의 자진사퇴를 촉구한 것으로 받아들여지고 있습니다.
0: 국민의당에서는 양보할 생각이 없는데요.
3: 네, 국민의당 이태규 총괄 선대본부장은 안철수 후보는 진중하게 기다리는 입장이다라면서, 하지만 상식적으로 오래 갈 일은 아니다라고 말을 했습니다. 어, 2, 3일 안에 단일화 협상을 시작하지 못하면 의사가 없다고 봐야 한다라고 덧붙였습니다. 네.
0: 단일화를 띄어놓고 물밑에서는 어떤 얘기가 올라, 오갈지, 어떤 걸 주고 어떤 걸 받을지, 어느 만큼 지분을 줘야 될지, 수상이 시작됐습니다. 계속해서, 계속해서 단일화 뉴스가 며칠은 갈 겁니다. 그러니까 좀 지켜보시죠. 윤석열 러분 어? 검찰권을 강화하겠다. 이런 공약을 냈어요.
3: 네 윤석열 후보는 법무부 장관의 검찰총장에 대한 수사지휘권을 폐지하고 공수처뿐 아니라 검찰과 경찰도 고위공직자 부패 수사를 할수 있도록 하겠다라고 공약했습니다. 또 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 강화하겠다면서 검찰총장이 매년 검찰청 예산을 기획재정부에 직접 요구할 수 있도록 제도화하겠다라고 밝혔고요.
0: 잠시만요. 검찰이 고위공직자 수사를 안 해서 검찰이 검찰에 대한 수사를 안 해서 고위... 고위공직자범죄수사처가 생겼는데 이걸 또 이런 식으로 얘기하셨군요
3: 네또 국민의 의사를 존중해서 국민이 경찰 또는 검찰 수사를 받을 수 있는 권리를 보장하기로 했다라고 했고 또 경찰이 사건 송치 전에는 자율적으로 수사돼 송치 후에는 검찰이 직접 보완수사를 할수 있도록 하고 불송치 사건의 경우 검찰이 세 차례까지 송치 요구를 할수 있도록 하는 등 검찰의 권한을 강화하는 방안을 발표했습니다
0: 검찰 강화인데요 검찰권 강화
3: 어 그리고 교육정책도 오늘 발표했는데요 이 줄세우기가 아니라 학업 성취도와 격차를 파악하기 위해서 주기적으로 학력평가를 전 실시하겠다고 라 밝혔습니다
0: 조연수님께서 초법적 검찰국가 탄생을 예고하는 겁니다 9861님 공수처 등다 폐지하면 다시 검찰공화국이 되어서 권력 마음대로 흔들어서 억울한 백성들 다시 많이 생기는 거 아닌가요? 얘기합니다 단비님께서는 절대라고 할때 아무것도 모르는 나는 분명히 절수할 거라고 했습니다 분명히 했어요 이렇게 얘기했는데 아, 검찰권을 강화한다. 이 공약이 국민들한테 어떻게 점수를 딸지? 어, 우리 아는 사람들이 많을 텐데 왜 윤석열 후보는 이런 노림수를 던졌는지 이 부분에 대해서 좀 자세하게 좀 알아보겠습니다. 그런데 기차 앞좌석에 구두를 신고 구두를 신은 채 발을 올렸던 윤석열 후보 아, 그 사진 굉장히 큰 화제를 낳았습니다.
3: 네, 윤석열 후보는 기차 안에서 구두를 신은 채 맞은편 의자에 발을 올려놔서 논란이 됐습니다 민주당은 공공이 이용하는 열차인데 이 다른 사람에 대한 배려도 시민의식도 공중도덕도 없다라면서 이 노매너와 몰상식이 놀랍지도 않다라고 주장했습니다 어, 윤석열 후보 측은 다리 경련으로 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다라면서 세심하지 못했던 부분은 유감이다 라고 말했습니다
0: 다리 경련이 이르면 일어나야 되는 거 아닌가요? 그리고 다리를 뻗어야 되는 거 아닌가요? 아, 네. 세심하지 못했던 부분 유감. 아니요, 이게 이게 이 정도 얘기가 아닐 텐데 이거는 아 이거 공중 도덕을 어떻게 생각하시는지 이이 이 사진은 윤석열 후보의 상금 보좌역 이상일 전 의원이 직접 SNS에 올렸는데 저는 그게 또 이해가 안 돼요. 네. 어떻게 옆에서 발을 올리면 아니 그러지 마세요. 지금 뭐 하시는 겁니까? 이렇게 얘기는 못 하더라도 이거 안 됩니다. 그리고 사진 찍으면서 사진 찍을 테니까 조금 다리를 내려주세요. 이런 말이라도 했을 텐데
3: 아니면 찍혔으면 보통 올리진 않았을 것 같아요. 그러니까요.
0: 저는 무슨 생각을 하는지 아들이 아들이 그럴 리는 없어요. 아들이 그럴 리는 없는데 기차에서 앞자리에 자리를 받, 의자에 신발을 올린다. 뭐 어떻게 하실 거 있어요?
3: 어 제지해야겠죠. 떼지 해야죠. 네. 네.
0: 이재명 민주당 후보는 오늘 이승만 박정희 전 대통령의 묘역에 참배했습니다
3: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 공식 선거운동 시작을 하루 앞둔 오늘 이 국립서울현충원을 찾았습니다 아, 이재명 후보는 먼저 현충탑에 분양 헌화한 뒤 전직 대통령들의 묘역을 참배했는데요 아, 김대중 전 대통령의 묘역을 가장 먼저 찾았고 어, 다음에 김영삼 전 대통령의 묘역을 찾았는데 아, 이후 박정희 전 대통령 그리고 이승만 전 대통령의 묘역을 순서대로 참배했습니다 예. 어, 이재명 후보는 지난해 10월 이 대선 후보로 선출된 뒤에는 대전현충원을 찾은 바 있고요 올해 1월 서울현충원을 참배했으나 전직 대통령 무역은 별도로 참배하지 않았었습니다 오늘 국민통합정부를 외쳤어요 네, 이재명 후보는 국민통합정부를 위해 필요하다면 이재명 정부라는 표현도 쓰지 않겠다라고 했고요 이 정치교체, 국민통합에 동의하는 모든 정치세력과 연대연합해서 국민통합정부를 구성하겠다라고 말했습니다 또 임기 내 개헌을 공약하며 이 대통령 4년 중임제 등 개헌에 도움이 된다면 필요한 만큼의 임기 단축을 수용하겠다라고 밝혔습니다
0: 국회에서 추경협상 계속하고 있는데 국회는 협, 합의하는 곳이 아닙니다 이런 박지원, 전, 아, 박지원 국정원장의 얘기가 생각납니다 왜안 됩니까?
3: 네. 어 합의에 이르지 못했습니다. 왜안 돼요? 어 일단 방역지원금 액수가 쟁점인데요. 왜? 어 정부가 이번 추경을 통해서 이 소상공인 320만 명에 1인당 300만 원씩 지급을 추진하는 가운데 어, 야당은 1 천만 원으로 확대할 것을 요구하고 있습니다. 어, 민주당은 500만 원을 요구했다가 정부의 반대가 이어지자 300만 원을 먼저 지원한 후 이후 보완하는 방식을 제안했습니다만 어, 국민의힘은 이를 수용하지 않고 있습니다.
0: 돈을 얼마를 먼저 줄 거를 가지고 이렇게 싸우고 있군요
3: 네, 다만 아, 그 특수형태 근로종사자, 프리랜서, 이 법인택시기사 등 사각지대에 놓인 취약계층에게 지원금을 지급하는 것에는 공감대를 형성한 것으로 알려졌습니다
0: 코로나 격리자, 확진자도 대선 투표 참여할 수 있습니다
3: 네 이번 대선부터 별도의 투표 시간이 마련됩니다 네. 국회는 오늘 본회의를 통해서 관련 법을 처리했는데요 이에 따르면 투표소를 격리자 등에 한해서 오후 6시에 열고 저녁 7시 30분에 닫도록 했습니다 그러니까
0: 6시까지 보통 보통 투표를 하는 분들은 6시까지 해야 돼요. 정전대로. 그렇죠? 네. 그데 6시부터 7시 반까지는 격리자나 확진자가 투표하는 겁니다. 그렇습니다. 늦게 가시면 안 됩니다. 7시 반까지 미뤄진 거 아닙니다. 절대 조심하셔야 됩니다. 저희가 한번더 공지하겠으나 6시까지 어, 보통 사람들은 6시까지고 좀 편찮으시거나 격리되신 분들은 7시 반까지 6시에서 반 시에서 6시에서 7시 반까지 투표하게 됐다는 거 알려드립니다. 한미일 외교장관들이. 무릎을 맞댔습니다. 그래서 북한을 규탄하는 내용의 성명서 발표했습니다.
3: 네, 한미일 외교장관들이 어제 하와이에서 만나서 북한의 잇따른 미사일 발사 등 한반도 관련 현안을 중점 논의했습니다. 또 공동성명을 통해 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하면서 북한이 영내 불안정을 야기하고 있다며 깊은 우려의 뜻을 밝혔습니다. 네. 다만 북한에 대한 적대적 의도는 없다라면서 전제조건 없는 대화의 문은 여전히 열려 있다라고 강조하기도 했습니다.
0: 어, 정유영 장관, 그 일본 외교 장관하고 이렇게 처음 처음은 아니죠. 만나는첫 대면 회의가 맞습니다. 첫 네. 대면 회의를 했는데 좀 진전이 있었습니까?
3: 네, 한일 양국은 강제징용 문제 그리고 사도광산 유네스코 세계유산 등재 추진 등 어, 현안에 대해서 입장을 얘기를 했는데요. 이 별도의 합의는 없었습니다.
0: 아 그렇습니까? 아. 박근혜 정부 시절에 이렇게 꼬여버린 실타래를 여전히 지금 풀지 못하고 있는데 한일 관계도 조금 개선돼야 될 텐데. 네, 외교는 뭐 레임덕도 뭐그 대선도 없습니다 계속해서 좀 열심히 앞으로 전진해야 됩니다 우크라이나 상황 걱정입니다 전쟁이 일어날 것 같다 이런 얘기도 하고 있는데요 전 지역이 여행 금지 구역으로 지정됐습니다
3: 네, 정부가 어제 우크라이나 전 지역을 여행 금지 지역으로 지정했습니다 현재 우크라이나에 체류 중인 한국 국민은 300여 명인 것으로 전해지고 있는데요 여행 금지로 지정됨에 따라서 많은 인원들이 출국을 할 것으로 전망이 되고 있습니다 어, 여행 금지는 강제성이 있는 조치이고요 어, 현지에서 철수하지 않으면 여권법 등에 따라 처벌을 받을 수가 있습니다 한편 우크라이나 상황은 갈수록 안 좋은데요 러시아가 모레 우크라이나를 침공할 수 있다 이런 관측까지 나오고 있는데 미국과 러시아 정상이 지난 주말 1시간가량 전화통화를 하고 이 사태를 논의했습니다만 긴장 해소를 위한 별다른 진전은 없었던 것으로 전해지고 있습니다.
0: 여행 금지구요 그러면 여행 가면 어떨까 그렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 절대 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 그거 위험합니다. 우크라이나 상황 심각합니다. 네. 우병우 전 청와대 민정수석 변호사 개업에 제동이 걸렸습니다.
3: 네, 우병호 전 청와대 민정수석이 향후 5년 동안 변호사 개업을 할 수가 없게 됐습니다 예, 법무부가 지난 11일 이 대한변호사협회에 우병호 전 수석의 변호사 개업 등록을 취소해달라는 라 내용의 명령서를 발송했습니다 을 어, 변협은 명령서를 공식 접수하는 대로 등록 취소 절차를 밟을 예정이라고 합니다 어, 우병호 전 수석은 박근혜 정부 당시 국가정보원을 통해 불법 사찰을 한 혐의 등으로 기소돼서 지난 9월, 어, 지난해 9월이죠 이 대법원에서 징역 1년이 확정이 됐습니다 네. 검찰의 공소장에는 국정농당 방조, 이석수 전 대통령 특별감찰관의 업무 방해 등의 혐의도 있었지만 이 부분은 대법원에서 무죄가 선고된 바 있습니다 하지만 금고 이상의 형을 받은 사람은 형 집행이 끝난 뒤 5년이 지난 이후에 변호사가 될수 있기 때문에 우병우 전 수석은 향후 5년 동안 변호사 개업을할 수가 없을 것으로 보입니다
0: 우병우 어, 전 수석과
3: 함께 최윤수
0: 전 국정원 이차장이 있었습니다 우병우 수석하고 막역한 사이였고 국정원으로 보낸 우병호 라인이라고 이렇게 지목됐던 최윤수 전 국정원 2차장은 문화예술계 블랙리스트 관여 혐의로 2심에서도 유죄를 받았습니다 근데 지금 변호사 개업해가지고 돈을 많이 벌고 있을 거려 이분들 돈을 잘 벌고 있다는 소리는 제가 들었습니다 나중에 그 이분들 어떻게 지내고 있는지 제가 또 자세하게 알려드리겠습니다 여천 NCC 공장에서 아, 사상자가 많이 나왔는데요 중대재해처벌법 수사가 시작됐습니다
3: 네, 고용노동부가 8명의 사상자를 낸 여수국가산업단지 여천NCC 공장 폭발 사고에 강제수사 착수했습니다 오늘 오전 8시 50분부터 여천NCC 현장사무실을 압수수색했는데요 광주노동청은 이 중대재해수사담당 근로감독관 등 35명을 투입해서 중대재해처벌법 관련돼서 증거 확보를 하고 있는 상황입니다 어 노동부 측은 이 사고로 네명이 숨지고 네명이 다치는 등 사안이 엄중하다라고 봤고요 특히 여철 NCC는 2018년 유사한 사고가 있었음에도 이번에도 또 사고가 발생해서 압수수색을 진행하게 됐다라고 밝혔습니다 어 광주노동청은 이번 압수수색을 통해서 확보되는 자료 등을 토대로 현장과 본사 관계자를 소환해서 중대재해처벌법 등에 대한 그 책임을 규명할 계획입니다 네
0: 중고등학교 학생들이 다른 고등학생을 감금하고 폭행하는 사건이 있었습니다
3: 네, 인천에서 10대 남녀 무리가 이 또래 남학생을 모텔에 가둔채 마구 때리고 알몸 사진을 촬영해 경찰에 붙잡혔습니다 16살 남학생 등 고등학생 2명, 14살 여학생인 중학생 1명입니다 이들은 어제 새벽 4시쯤 인천 미추홀구의 한 모텔에서 18살 남학생의 몸을 담뱃불로 지지고 또 폭행을 했습니다 피해자가 이후 신고를 했고 경찰은 당일 오후 이들을 붙잡았습니다 피해자는 안면 골절 등 크게 다쳐서 병원에서 치료를 받는 것으로 전해졌는데요 경찰은 정확한 범행 동기를 수사 중이고요 이 죄질이 나쁜 점 등을 고려해서 구속영장 신청을 검토 중인 것으로 전해졌습니다
0: 안면 골절이면 굉장히 하, 폭행 정도가 심했다고 볼 수밖에 없는데요 이 학생들 하, 네 따끔하게 진짜 법이 얼마나 무서운 건지 알려줘야 됩니다 그리고 16살 14살 여학생들이 모텔에 들어가서 누구를 감금했다고요 이 모텔 사장님도 어떻게 이런 일이 있는지 좀 경찰이 좀 따져봐야 될것 같습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6334님께서 방송 잘 듣고 있습니다. 방송 잘 듣고 있습니다. 아들이 코로나 양성이라 격리 중인데요. 전에는 보건소에서 먹는 거 하면서... 어, 괜찮냐고 전화해서 물어보기도 음식을 주기도 했는데 요즘에는 해주는 것도 아무것도 없나요? 아들이 불쌍해요. 시켜먹는 것도 하루 이틀인데 전화하면 맨날 라면만 먹었다고 하니까 속이 상합니다. 그리고 진단키트는 언제부터 살수 있나요? 약국, 편의점 다 돌아다녀도 구할 수가 없습니다. 진단키트를 구하기 어렵다는 말은 조금 너무 안타까운 현실인 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 방역당국에서 조금 신경을 더 많이 쓰셔야 될것 같습니다. 어, 좀 불안해하지 않도록 이 부분은 빨리 보강해야 됩니다. 1230님 화성시 비가 촉촉히 내립니다. 63년생인데요. 4차 백신 언제쯤 맞을 수 있을까요? 2부에서 질병관리청 담당자한테 제가 물어보겠습니다. 3660님께서 주 기자님. 일요일은 뭐하세요 일요일에도 주라 기다리기 너무 힘들어요 그래도 근무 시간은 준수하셔야겠죠 저도 일요일 날 나와서 여러분들을 만나고 싶은데요 전 진짜 그렇습니다 근데 아이 좀그 다른 분들은 좀 쉬셔야죠 네 감사합니다 마음만 네 마음만 이렇게 주고 받자고요 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨
4: 라이브 돌발 퀴즈 '오늘의 돌발 퀴즈'는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 베이징 올림픽 여자 컬링 대표팀 팀킴이 미국과의 경기에서 져서 2연 패를 당했습니다. 하지만 팀킴은 침울해하지 않고 긴장을 풀기 위해 숙소에서 윷놀이를 하며 다음 경기에 데뷔할 계획이라고 하는데요. 팀킴의 다음 경기는 바로 오늘 밤 9시 5분에 열리는 한일전입니다. 일본과의 경기에서 이겨야 사강 진출 가능성을 높일 수 있는데요 자 여기서 문제 강릉시청 소속 여자 컬링팀인 팀팀의 멤버가 아닌 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 1번 김영미 2번 김은정 3번 김아랑 다시 한번 들려 드릴게요 1번 김영미 2번 김은정 3번 김아랑 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해시죠 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 그리고 김용남 <웃음> 전 자유한국당 의원 어서오세요. 네. 안녕하세요. 보기심천국 네.
1: 김용남입니다.
0: 네. 김용남 의원님 네.
1: 잘 지내셨죠? 네. 그럭저럭 잘 네. 지내고 있습니다. 자 주말 현재 판사 어떻게 보십니까? 박빙인 가운데 윤석열 후보가 다소... 어, 우세한 네. 판세가 지속되고 있는 것 같고요. 우세가
0: 좀, 예. 우세 판세가 지속되다가 조금 붙고 있는, 좀 따라잡고 있는, 지지도가 붙, 그, 거의 접전인 상태로 지금 붙고 있다,
1: 여, 여기까지는? 여론조사 결과가 조금 차이가 좁혀진 여론조사 결과가 일부 나왔죠. 네. 근데 이제 전반적인 내용을 좀 봐야 되겠고, 그리고 이제는 안철수 후보가 단일화라는 큰 이슈를 던졌기 때문에 네. 단일화 여부에 따라서 뭐한번또 파동을 치겠죠 네, 김영남 의원께서 계속해서 단일화가 가장 큰 이슈가
2: 될 거라고 네. 말씀하셨습니다. 어떻게 보고 계십니까 최민희 의원님? 그러니까 우선 그동안엔 박빙 열세 네. 민주당이 맞았는데 지난 금요일 이후부터 그냥 박빙 됐다고 봅니다 그리고 아하. 그 박빙을 주도한 나이대가 20, 30대 여성 음. 그동안에 20, 30대 여성이 여론조사를 하면 거의 답변을 안 했습니다 안 했죠. 그런데 지난 금요일 이후 20, 30대 여성의 응답률이 조금 늘어났습니다 아, 그래요? 예, 그리고 그 동력으로 윤석열 후보는 떨어지고 이재명 후보는 큰 폭으로 올랐어요 그 나이대가 네. 그러면서 진짜 박빙으로 봅니다 네. 예. 윤석열
0: 후보의 적폐 발언이 역 파를 미치고 있는 것 같은데 오늘 검찰 공약을 내놨는데 어 이거 검찰 공화국 되는 거 아니냐 걱정하는 사람들도 많을 것
1: 같아요 어찌 보셨는지요 김영남 문재인 정부 들어서 법무부 장관이 검찰총장을 향해서 수사지휘권을 세번 발동했거든요 근데 그세 번이 이 수사지휘권을 발동할 만한 사안이나 상황이 아닌 상태에서 지극히 정치적인 이유에서 활동이 됐어요. 그러다 보니까 검찰의 어떤 독립적인 수사기능이라는 게 지금 많이 무력화되어 있는 상황이라서 사법기관으로서 준사법기관으로서의 독립성을 확보한다는 의미에서 그리고 정치권력으로부터 어떤 안전막을 만들어줘야 된다는 의미에서 법무부 장관의 수사지휘권을 폐지하겠다는 공약을 내놨고 네. 지금 문재인 정부 들어서 약해진 사법기능의 회복을 고려해 볼때 적절한 공약이라고 생각이 됩니다.
2: 그 우선 이명박 박근혜 정권 때는 수사지휘권 발동이 필요가 없었습니다. 이유는 청와대 민정, 법무부 그리고 검찰 수뇌부가 한몸이었다 기 때문이라고 생각합니다. 그런데 공개적으로 수사 지휘한다는 건 인적 카르텔이 없다는 뜻이기 때문에 정상적인 법적 절차였다고 보고 오늘 첫 일성이 윤석열 후보의 첫 일성은 검찰 독립국가 그걸 검찰공화국이라고 얘기하기도 하는데 저는 검찰 독재국가를 꿈꾸나 이런 느낌이 들었습니다. 통제 시스템이 하나도 없어요. 그러면 사실은 그렇게 하려면 검사장 직선제라도 들고 나와야 되는 겁니다. 그래야 완결성이 있죠. 예를 들면 대통령도 탄핵 절차가 있는데 검찰총장은 어떻게 되는 겁니까? 그래서 어 저는 검찰 독립국가를 꿈꾸는 메시지를 일성으로 내걸고 이재명 후보는 국민통합경제대통령 이렇게 내걸어서 각이 확실하게 섰다. 그래서 출발 지점에서. 각자가 잘하고 하고 싶은 것을 확실하게 내걸고, 이제부터 이제 국민에게 심판받겠다. 각이 씁니다. 그래서 그냥 객관적으로 말하면 국민통합경제대통령 이재명 후보 대 검찰 독립국가를 꿈꾸는 윤석열 후보, 이제 이렇게 각이 쓰고요. 이거를 이제 제식으로 얘기하면, 검, 만약에 검찰 독립국가라면 검사장 직선제가 같이 가면 독립인데, 아무런 통제 장치가 없이 검찰 독립만을 주장하고 있기 때문에 예산권, 인사권, 뭐 최소한의 그 선출 권력의 통제 안 받겠다는 거라 저는 검찰 독재 국가를 꿈꾸나 이런 의혹이 생길 거라고
1: 봅니다. 그러니까 검찰권에 대해서 통제를 해야 된다는 이런 발상이 사실은 대단히 독재적인 발상이거든요. 아, 그래요? 네. 이재명 후보도 얼마 전에 비슷한 얘기를 했어요. 어. 임명된 권력이 선출된 권력의 말을 듣지 않는 것은 민주주의에 반한다 이런 언급을 한 적이 있거든요 이게 뭐냐면 선출된 권력이라는 것은 정치 권력이죠 그러니까 국가의 모든 행정이나 사법 기능 자체가 정치 권력에 복종해야 된다 사실은 일당 독재를 하는 나라에서나 가능한 얘기입니다 왜냐하면 검찰에 대한 통제, 정치 권력의 통제가 필요하다고 말씀하시는데 검찰에 대해서는 사법적 통제가 이루어지죠 검사가 영장 청구한다고 바로 구속돼요 법원에 영장 심사가 있는 거고 기소를 하더라도 1심, 2심, 3심 재판을 통해서 어떤 결과가 나오는 것이죠 그런 사법적 통제를 하는 게 서구식 민주주의를 하는 정상적인 민주주의 국가인데 선출된 권력, 정치 권력에 대해서 사법 기능이 됐던 행정 기능이 됐던 무조건 복종하고 정치 권력의 말을 따라야 된다. 이렇게 하는 나라는 사실 중국이나 북한 같은 나름대로의 민주주의를 한다는 독재 국가들밖에 사실은 없어요. 근데 민주당이 딱 아니, 그러면, 사고 자체가 그래요.
2: 잠깐만요. 그러면 지금까지 법무부 장관의 검찰총장 지휘권은 법이 명시하고 있었고 그 법은 대한민국이 만든 거잖아요. 지난 그럼 정권에도
0: 있었어요. 지난
2: 정권에도 있었고 이명박 때도 있었고 박근혜 때도 있었습니다. 그리고 이거는 계속 있어 왔어요. 그러면 그 말이 안 되는 거고. 그다음에 저는 그거는 이렇게 생각합니다. 대단히
1: 지극히 제한적인 요건으로 되어 있죠. 아니
2: 제한적인 조건 이건 어쨌건 법에 법무부 장관의 검찰, 검찰총장 지휘권은 명시되어 있습니다. 이건 무슨 뜻이냐면. 법무부 장관의 검찰총장 지휘권의 권위는 그럼 어디서 나오냐. 선출된 권력인 대통령이 임명한 법무부 장관이기 때문에 나오는 것이거든요. 그래서 저는 제가 그래서 말씀드리잖아요. 이게 논리적으로 완결되려면 그럼 검찰만 통제 안 받습니까? 다 통제받는데 그러니까 뭐냐 면 선출된 권력에 의해서 최소한의 통제를 받든지 의원님 말씀대로 아니면 국민의 통제를 받으라는 겁니다. 그러면 검사장 직선제라도 같이 얘기를 해야 이게 말이 되지 어떻게 검찰은 완전히 독립돼서 인사권 예상권 다 혼자 갖고 맘대로 하겠다는 거니다 7617님께서 네.
0: 권력분립이. 권력분립과 견지야말로 민주주의 근간 아닌가요? 그럼 검찰은 누가 견지하나요? 이런 의견 주셨고요 삼미유기님께서 공수처가 제 역할을 못한다고 느끼는 거는 저뿐인가요? 공수처도 잘못하면 폐지하겠다고 했던 그 부분 가지고 검토하겠다는 얘기를 가지고 얘기해 주신 것 같은데요 그런데 김용남 의원님 검사 네. 출신이고 네. 솔직히 물어보자고요 자, 검사 출신의 검찰총장을 하다가 정치권에 직행한 윤석열 검사 윤석열 후보죠. 윤석열 음. 후보가 한동훈이나 누구 측근들 데려다가 이렇게 검찰공화국 만드는 거 아니야. 이런 우려가 조금 있는데 있는데 이 검찰 공약을
1: 내는 것 자체가 이게 플러스보다 마이너스가 큰거 아닙니까? 검찰공화국 자체가 불가능하다니까요. 검찰 기능이 국가기능 중에 몇 퍼센트나 차지하는데요. 알겠어요. 두 1%도 안 돼요. 자두 번째로
0: 적폐발언은. 네. 캠프 내에서도 국민의힘 내부에서도 이거 괜히 건드렸다 이런 얘기 나오죠
1: 내용 자체는 지극히 상식적이고 당연한 얘기죠 왜냐하면 문재인 정부 내에 잘못된 행위들이 있었고 그게 적폐로 볼수 있다면 당연히 사법 시스템에 의해서 처리가 돼야겠죠 예를 들어서 지금 장하성 전 청와대 정책실장의 동생이 운영하던 디스커버리 펀드 있잖아요 이게 지금 고객들 돈 받아갖고 운영하다가 못 돌려준 돈만 해도 2,500억 원이에요. 그런데 예, 예. 그게 미국에 투자했던 펀드에서 이미 거기서 뻥난 이후에도 국내에서 펀드 모집을 했다는 의혹이 있기 때문에 진작 수사와 사법 처리가 됐어야 되는데 거의 만 3년 동안 뭉갰거든요, 경찰에서. 이런 게 적폐죠. 이런 것 당연히 진작에 수사가 되고 사법 처리가 됐어야 되는데 이 문재인 정권 들어서 사법기능이 완전히 망가졌단 말이에요. 국가적 사법기능이. 이런 걸 정상화해야 되는 것이죠. 근데 문재인 정권 사람들은 무슨 언터처블이에요? 당연히 수사 받아야죠. 근데 내용은 당연한데 그걸 갖고 생각지도 않게 문재인 대통령께서 버럭하고 화를 내시니까 이건 정치적 의도로밖에 해석할 수가 없는 거죠. 그러니까 지금... 신문이지만 이재명 후보를 지지, 지지하지 않는 많은 국민들에게 어떤 시그널을 준거 아니냐? 정치적인 의도가 있었고 선거 개입으로 볼 수밖에 없는 거죠. 지극히 정상적인 발언을 네. 정치적으로 만들어 버렸다. 이렇게. 재민이 네. 말...
2: 그러면 우선 만약에 불법적인 요소가 있으면 수사하겠다. 이렇게 얘기했으면 문제가 됐을까요? 원칙적으로는 이렇게 얘기를 해야 되는 겁니다. 근데 기자의 질문이 문재인 정부의 적폐수사 할 겁니까? 이렇게 물었어요, 기자가. 그러면 그거에 대해서 보통의 정치인들은 그거는 적폐가 있는지부터 확인해야 됩니다라고 말하는 게 정상인데 윤석열 후보가 어떻게 대응했는지 아시죠? 해야죠, 해야죠, 돼야죠. 기다렸다는 듯이 뿐만 아닙니다. 새시대 위원회가 공개한 그 인터뷰 내용을 보면 이 정권이 겁이 없어. 5년짜리 정권이 겁이 없어 이런 요지의 얘기를 합니다. 검찰을 건드렸다는 요지의 얘기였어요. 그래서 저는 만약에 윤석열 후보가 적폐가 있다면 수사하겠다라는 완결된 문장을 얘기했으면 그 말이 맞습니다. 근데 그게 아니었기 때문에 그리고 그 영상이 그대로 남아있기 때문에 의원님이 좀더 살펴보셔라. 그래서 이거는 민주당 입장에서는 당연히 무조건 적폐라고 몰아서 수사를 하려고 하는 적폐몰이 정치 보복인가라고 반발할 수밖에 없는 상황이다 이런 말씀 드리고요. 오늘 말씀 진짜 잘하셨는데 제가 취재해 보니 그 소위 디스커버리 펀드와 관련하여 이거를 일종의 적폐로 보는 시각이 그 국민의힘 주변 어딘가에 있다는 얘기를 제가 취재를 했습니다. 예. 그런데 언론도 그렇게 보도하고 있습니다. 예. 그런데 핵심이 뭐냐면 장하성, 김상조 이두 사람이 사전 정보를 빼내서 이 사람들 펀드를 팔았다면 성립이 돼요. 네. 그런데 이두 사람 다 펀드 환매 요청을 전혀 안 해서 손해보면 같이 손해보는 거예요. 그리고 지금 경찰이 수사를 안 했다고 했는데 이미 금융감독원이 수사를 했고 그리고 경찰이 일부 자료를 넘겨 받아서 이게 경찰에 의해서 공개된 거거든요. 그런데 의원님 아시겠지만 이런 펀드 관련한 수사는 시간이 오래 걸립니다. 오죽하면 도이치모터스 주가 조작 김건희 씨 관련하여. 지금 검찰이 소환조사도 김건희 씨안 하고 있지 않습니까? 이게 2010년부터 2012년 말까지 벌어진 일을 2021년에도 수사를 제대로 못하고 있지 않습니까? 그래서 저는... 이게 없는 사실을 만들어서 적폐 몰이를 하려는 게 아니냐라는 의혹이 디스커버리 펀드에서 장하성 김상조 두 사람을 어거지로 갖다 붙인 건이라고 생각합니다.
1: 김형남, 그 시중에서 이거는 장하성 동생 펀드로 다 선전이 됐지 디스커버리 펀드라는 이름보다도 장하성 청와대 정책실장 동생이 운영하는 펀드다. 그리고 이거를 KB국민은행에서 6,700억 원을 팔아줬어요. 이 사모펀드를. 그런데 사모펀드 운영사 같은 경우에 보통 펀드 그 투자받는 금액에 연 2% 내외의 운영보수를 받습니다. 기본 보수라고 하죠. 그러니까 성과가 좋든 나쁘든 일단 받는 수수료. 6,700억 원이면요. 연 2%하면 연 130억 원이 넘어요. 어마어마한 특혜를 준 겁니다 이게 사모펀드 운영사 우리나라에 대략 300여 개 정도 있는데 KB 같은 대형은행에서 이거 6700억씩 팔아주는 경우가 없어요 거의 없어요 그런 경우가 그리고 지금 장하성 실장 같은 경우에 여기에 60억 원을 초창기에 넣었대는데 이거를 언제 회수했는지 회수 여부가 아직 밝혀진 게 없는 것으로 제가 알고 있고요 아닙니까? 그리고 이런 게 아무리 시간이 걸려도 지금 만 3년을 뭉개는 경우는 못 받고 정상이 지극히 아닙니다. 그리고 김건희 씨 주가 조작이라고 자꾸 주장하는데 내용 보니까 2년 정도, 2년이 좀못 되는 기간 동안 40여 회를 거래를 해서 매매를 해서 주가를 조작했다는 게 민주당 주장이에요. 저도 주가 조작 사건 수사해봤지만 2년 동안 40여 개가 아니고 40만 번 정도 매매를 해도 주가가 움직일 중, 움직일지 말지, 어? 안 되는 거예요, 그 네.
2: 우선, 장하성, 김상조 두 분은, 환매한 적이 없기 때문에, 그, 만약에 이분들이 환매한 적이 있다면, 그건 다르겠지만, 환매한적 없다고 했고, 경찰이 이에 대해서 다른 대응을 하지 않기 때문에, 일단 그것이 사실로 보이고요. 우선, 김건희 씨 관련하여, 40여 차례로 주가 조작이 됐다고 주장한 사람 하나도 없습니다. 이 도이치모터스 주가 조작 사건은 권오수를 비롯하여 최소한 6, 7명이 연루되어 있었고요. 그중에 주범들은 다 구속돼 있는 상태이고요. 그리고 이들이 활용한 계좌만도 150개 정도 된다고 합니다. 이 중에 김건희 씨가 가지고 있는 주식 계좌는 DS, 대신증권 미래에셋 등 해서 6개 내외의 계좌를 이용한 것으로 보이고요 이 40여 차례를 김건희 씨만 그렇게 해서 어 주가 조작에 관여한 것이 아니냐는 의혹을 받고 있는 거고 이 150여 개의 통장을 활용하여 권오수 등이 한 주가 조작 그 행위는 훨씬 더 많죠 의원님 말대로 아니 그게 기, 네. 그런데 김건희 씨하고
1: 뭔 상관이냐고요 아니요. 그
2: 40여 차례가 통정거래 본인과 최은순 사이의 거래 또 본인과 본인 사이의 거래 자. 그래서 전형적인 주가 조작의 거래 행태를 이, 보였다는 이 겁니다. 이 내용은
0: 주진우 라이브의 홍사훈 기자가 나와서 지난주에 인터뷰해 놓은 게 있으니까 그 내용만 보면 간단하게 정리됩니다. 네네. 이게 주가 조작은 어렵거든요. 그런데 주진우 라이브 그 부분 다시 한번 찾아보십시오. 김양고님께서 지금까지 사법적 통제가 잘 이루어졌나요? 김학이 윤대진 사건 잘 수사되었나요? 이렇게 물어봅니다. 0785님께서 모든 회사가 총무가는 1%도 안 되는데요. 힘은 총무가가 제일 세요. 이런 얘기도 했습니다. 자, 넘어가겠습니다. 그래도 지난 주말에, 주말에 가장 또 뜨거웠던 아, 어, 리스는 네. 동공 안 흔들리셔도 된다 괜찮습니다. 내가 잘못한 거 아니에요. 아니, 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 아거 아니, 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 거니 아니, 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 아닙 아니, 까니 아니, 아니, 부주의했아 네, <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 네.
1: 부주의니잖아요아요주의로 네. 네. 부주의.
2: 네. 네. 아... 사과 안 했어요. 니아표명했 아니,
1: 아니, 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 유니표명 아니, 과니 아니,
2: 죠유아 표명과 사과는 다르죠. 유감은 사과할 정도는 아닌데 문제가 있는 것 같다이고요. 중요한 거는 거기는 어떻게 된 동네이기에 이게 사람들이 다 보고 이게 그냥 그 후보의 그 대형 그 승용차 아니라면 이해가 가요. 그런데 이거는 어쨌든 공공열차잖아요. 아무리 빌려서도. 그 열차에서 후보가 구두를 신고 다리를 쭉 뻗고 의자에 발을 얹으면 적어도 거기 옆에 이상일 의원하고 네. 김병민 대변인 있으면 귓속 말로 후보님 이건 아닙니다. 그걸 못하는 분위기라는 거잖아요. 아니 그걸 사진을 찍어서
1: 게다가 올리는 사진을
2: 거. 찍어서 올리는 건 뭐고 그 사진을 또 내리는 건 뭡니까?
1: 아니 그런 걸 자살골이라고 하는 거죠. 아 네. <웃음> 아니 그러니까 그 그게 소위 윤성열차라고 <웃음> 저희가 그 코레일에서 길차를 통째로 빌린 거잖아요. 네네. 그걸 빌려서 그러니까 임차를 한 거죠 기차를. 그러니까 네. 무슨 KTX나 무궁화호에 표를 끊고 여러 사람이 탄게 아니고 네. 기차 자체를 빌렸죠? 빌려서 그거로 이제 지방을 돌면서 아, 이렇게 순회를 한 건데 그러다 보니까 아무래도 일종의 렌트 기차가 된 거죠. 렌트 카가 아니고 네. 그러다 보니까 좀더 편한 자세로 어. 있었던 것 같은데 뭐 부주의했습니다. 네. 근데
2: 중요한 거는 자살 자책골로
1: 자책골로 바로 잡습니다. 네네
2: 경련. 자책골.
1: 네.
0: 네. 네.
2: 그런데 경련이 일어서 다리를 뻗었다. 이거 진짜 말이 안 돼요. 그러니까 저는 이럴 때 그냥 깔끔하게 사과하고 끝내야지. 제가 경련 전공이에요. 아, 다리에 경련이 그렇게 잘 일어요. 그랬어요. 그리고 동갑이에요. 제가 윤성열후 보라. 진짜요? 네. 그런데 제가 훨씬 젊어 보이죠. 그런데 그 다리가 경련이 일면 그렇게 꼬고 있지 못해요. 경련이 일면 이걸 발목을 직각으로 해서 펴줘야 하는 게 먼저거든요. 그 경련
1: 그러니까 얘기는 윤석열 후보가 한 적은 없는 것 같은데. 이준석 대표가.
2: 아니에요.
1: 아니, 윤석열 후보는 후보도 그런 얘기를
2: 했어요. 안 했어요. 다리에 경련이 일어나서 그랬다고. 그래서 이제 이런 일이 터졌을 때 깔끔하게 사과하는 것과 예를 들면 변명을 대는 건 다른데 이준석 대표는 너무, 너무 말이 많으세요. 예를 들면 이준석 대표가 지금 30대고 윤석열 후보가 60대인데 아 우리 후보가 이래서 제가 대신 사과한다는 그 태도는 뭡니까?
1: 그리고 변명 사과할 일도 아닌 것 같은데요.
2: 그러니까 변명의 내용은 뭡니까? 오히려 사과한다면 이상일 의원이 하셔야죠. 제가 짧았다 이렇게. 그래서 이거는 저는 국민의힘이 언론이 너무 우호적이라 이런 일이 벌어진다고 생각합니다. 김영남 의원님
0: 윤석열 후보한테 이렇게 직언을 할 만한 사람이 옆에 없는 거 아닙니까? 왜 없어요?
1: 있죠. 김영남
0: 의원 같은 사람이 네. 없잖아요.
1: 아니 제가 잠시 그캠프은 떠나 있습니다만 저 말고도 여러 사람이 있죠. 아니 네. 있으면 다리를 신발을 신고 올려놓으면 이거 이런 건못 하게 하죠. 지금 뭐 하는 거냐고. 아니 선거 때는 사실 뭐니 뭐니 해도 후보가 제일 힘들죠. 네. 뭐 육체적으로도 그렇고 정신적으로도 그렇고 제일 힘들죠. 그러니까 아 그게 지방을 이렇게 계속 도는 일정을 며칠 하다 보니까 다리가 좀 힘들고 피곤해서 뻗은 거를 이제 주위 사람들이 그~ 기차를 통으로 저희 당에서 빌린 거다 보니까 뭐~ 네. 아, 개인차량 비슷하게 좀 편하게 생각을 했던 모양입니다. 네. 잘못했죠, 뭐. 네, 2
0: 1님께서좀더 편한 자세라고 해도 변명 필요 없이 깔끔한 사과하면 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 8430님, 다리의 경련이라면요. 바로 올리지 말고 마그네슘 드세요. 얘기합니다. 건강은 괜찮으시겠죠? 건강 상태가 뭐, 어, 뭐안 좋다는 그런 얘기는 없었습니다. 자, 김영남 의원께서. 이번 대선에서 가장 중요한 이슈 다른 건다 부차적이고 단일화가 가장 결정적인 변수가 된다고 계속해서 강조해오고 있습니다. 이 단일화는 어떻게 될것
1: 같습니까? 우선 시간은 안철수 후보 편이 아닙니다. 솔직하게 말씀드리면 내일부터 공식 선거운동에 들어가잖아요. 그러면 기존에는 없던 유세차도 각 지역마다 돌고 뭐 아침 저녁으로 동일한 유니폼을 입은 선거운동들도 돌아갑니다. 출퇴근 인사를 하고 근데 노래 틀리고 이제 율동도 하고요. 그렇죠. 뭐 율동은 아직 오미크론 때문에 가능할지 모르겠습니다만. 근데 당장 내일 출근길부터 국민의힘 민주당 유세차가 이제 곳곳에서 보일 텐데 지역마다 대략 지금 200대 이상을 제작을 하니까요. 전국에. 국민의 당 유세차가 보이는지 한번 유심히 보세요. 네. 그런 의미에서 내일부터 시작된 22일간의 선거운동 기간을 포함해서 시간은 안철수 후보표는 아니라고 생각을 합니다
2: 자 우선 제가 늘 15%를 얘기해 왔습니다 네, 네. 중요한 안철수 부분입니다. 후보가 완주하냐 단일화하냐의 경계가 15%다 그게 이제 선거운동 비용을 보전받을수 있는 프로테이지고 10%가 되면 또 어느 정도 받고 이렇게 되거든요 근데 저는 지금 안철수 후보는 자기의 정치 인생에서 가장 굴욕적인 상황을 맞고 있다. 이렇게 생각합니다. 예. 그리고 이 굴욕적인 상황은 국민의힘이 솔직히 말씀해 보세요. 여론조사 단일화 칸막이 없는 단일화 안 받으실 거잖아요. 그러니까 민주당 지지자들을 걸러내지 않는 오세훈식 단일화는 안 받을 거잖아요.
0: 여론조사는 안 받습니까? 그럼 그럼 여론조사 여러 가지 하면. 문제가
2: 있죠. 그러니까 안 받으실 거잖아요. 음. 예. 그런데 안철수 후보는. 여론조사 단일화를 제안한 겁니다. 그리고 국민의힘은 거부한 거예요. 그런데 일부 언론이 이거를 윤석열 후보가 환영하는데 아쉽다. 이런 식으로 해서 뭉개시는데 이건 명백히 100% 여론조사 단일화는 국민의힘이 거부한 겁니다. 그러면 안철수 후보에게 지금 남은 것은 국민의힘은 단일화 없이도 이긴다는 분이 다수세요. 김용남 의원처럼 합리적인 분은 소수로 보여요. 제가 취재를 해보면. 그러면 이런 분위기 속에서 남은 길은 하나잖아요. 총리 줄 테니까 그냥 단, 그냥 굴복해. 아니면 과기부 장관 줄 테니까 굴복해. 이게 거래이고요. 이런 식이라면. 뭐 정권 교체를 위해서 굴복해. 그거는 그 너무 정치인답지 않은 요구잖아요. 아니 저희는 그래서
1: 그건 전혀 굴복이라고 아, 표현도 안 하고 생각도 안 하고 그건 대승적 결단이라고 저희는 생각합니다. 이준석 대표. 아니고 항복 아닙니까? 아예 대승적, 대승적 항복
2: 아닙니까? 이준석 대표가요. 네. 혹시 했는데 역시고 역시 했으니 역시다. 그래갖고 부처님 손바닥에 선호공을 놓고 그 얼굴을 안철수 후보로 조롱하는 거. 아, 그러면 안 돼요. 올렸습니다. 아, 조롱이죠. 조롱. 저, 저렇게까지 조롱을 할 수가 있나. 최대한
1: 존중해드리고 네. 어, 안철수 후보의 대승적 결단을 네. 기대해야죠. 대승적 그러니까. 그러니까. 결단이야. 대승적 항복이라니까. 결단이죠. 아니 뭐 그리고 기,
2: 결단인데 내용이 네. 항복인 건데 그 아름다운 단이라는 이미 끝났다.
1: 아니 아니 얼마든지 가능하고요. 그리고 그, 그럼
2: 100% 여론조사 받으시면 여론조사 돼요. 여론조사
1: 경선을 하게 되면 사실은 그 진원 쪽은 출마를 못 하잖아요. 네. 근 그런데 그거는 사실상 패배죠. 네. 하지만 시너지 효과가 더 크게 날수 있는 것은. 원느 한쪽이 대승적 결단을 해 주는 알겠습니다. 겁니다.
2: 그건 윤석열 후보가 100% 여론조사 받으면.
1: 대승적 됩니다. 결단을 내리면 안철수
0: 후보의 정치적 미래는 어떻게 될지 아또네 궁금합니다. 어 0785님께서 아 윤석열 후보가 언론중재법에 대해서 찬성 의견을 내셨던데 어떻게 생각하시는지요. <웃음> 이게 물어보는데 징벌적 손해배상 반대를 외치던 윤석열 후보가 왜곡한 기사 하나로 언론사 전체를 파산할 수 있는 강력한 시스템 필요하다. 이렇게 얘기를 했더라고요
1: 아니 그러니까 그 법은 찬성한 건아니고요뭐 조금 잘못하신 네. 거고 아 사실은 그렇지. 그 고의 또는 중대한 과실로 명백히 허위 기사를 낸 경우에 기존에 우리 법원에서 인정해 주는 손해배상 액수가 좀 부족했던 게 사실이거든요 예, 예. 그러니까 그런 사법 시스템의 입장 변화에 따라서 자연스럽게 아, 어떤 고의성이 짙은 허위기사는 없어져야 된다 이런 취지. 아, 그거 아닙니다. 참이니?
2: 저는 이거 제 전공이니까 내용상으로 언론피해구제법에 찬성하신 겁니다. 예, 언론피해구조법의 가장 중요한 내용이 악의적 허위 왜곡 보도를 낸 언론사에게 어, 배, 배가적 아주 높은 비율의 그, 소위, 벌금을 때린다, 이런 거거든요. 근데 거기서 더 나가서 파산시키겠다, 이렇게 말씀하셨기 때문에 제가 보기에는 대한민국 정치인 중에 가장 징벌적 손해배상제를 찬성하는 분은 그 말씀하신 이후로 윤석열 후보가 되었습니다. 가장 적극적인. 네, 네. 이거는 누구도 여기에 동의하, 그렇게까지 말한 분은 없어요. 근데 그것도 이렇게 또 전제를 다셨어요. 큰 언론사야 뭐 그런다고 뭐 문제가 생기겠냐. 작은 언론사는 문 닫게 될 것이다는 요지까지 덧붙이셔서 이게 김건희 씨가 일부 그 유튜브 채널 얘기하면서 무사하지 못할 거야. 이것과 연결되면서 이건 파장이 엄청 클 일인데 언론 너무 조용하지 않습니까?
1: 조용합니다네. 조용히 넘어가죠 뭐. 아, 그렇까요 <웃음>
0: 후리자님께서 대승적 결단 왜 윤석열 후보는 못하나요? 윤석열 후보가 대승적 결단을 한다면
1: 윤석열 후보가 대승적 결단을 통해서 안철수 후보와의 후보 단일화뿐만 아니라 국민의 힘과 국민의 당의 합당 그리고 5년 후에 있을 차차기 대선에서의 어떤 그 유력 주자를 키워내는 결단까지도 할수 있겠죠. 아, 그게 음, 결단이냐? 네, 안
2: 되죠. 오세훈 시장이 가장 유력합니다. 제가 보기엔. 원희룡 전 지사.
0: 이준석 대표는요. 이준석
2: 대표. 그러니까, 안철수 본 미래가 없어요. 지금 그 국민의힘과 손잡은. 최민희, 김용남,
1: 김용남, 최민희 두 분. 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.